0: Tutta la città ne parla.
1: La percentuale degli insoddisfatti è relativamente stabile. All'incirca un quarto, eh, ripeto, all'incirca degli interrogati non è soddisfatta del tipo di lavoro svolto, ha incontrato difficoltà di inserirsi e vorrebbe cambiare. E quindi questo è il gruppo, direi, dei disadattati. Se poi la percentuale degli insoddisfatti e dei disadattati sia alta o bassa, questo è un interrogativo penso che possiamo rinviare alla successiva discussione andiamo avanti i motivi che concorrono a determinare l'insoddisfazione possono essere ritrovati nel fatto che circa il 40% dei giovani dichiara di avere cominciato a svolgere il suo attuale lavoro soltanto perché non aveva altre possibilità non gli piaceva, è stato in qualche maniera costretto il 34% si dichiara inoltre convinto che con una maggiore istruzione scolastica avrebbe potuto avere un lavoro più gradito. Di contro, oltre il 70% degli interrogati è convinto di poter migliorare nel futuro la propria posizione, di poco o di molto. Il 17% è rassegnato a non cambiarla e il 10% non sa.
2: Ed eccola
0: la voce di Enzo Forcella, era il 1972, poi quattro anni dopo come direttore di Radio 3 ebbe l'idea di inventare prima pagina e in fondo anche noi nasciamo da quella scelta di Ezzo Forcella tutta la città ne parla, certo Forcella questo non lo poteva prevedere nel 72 per la RAI conduceva un programma che ospitò questa inchiesta cosa farò domani, inchieste sulle tematiche giovanili e i loro problemi nei primi anni 70, trasmessa più volte anche recentemente da da RAI Storia un ottimismo, avete sentito l'ultima notazione oltre il 70% dei giovani che si sentono convinti di poter migliorare nel futuro la propria condizione lavorativa eppure erano anni complicati Eh, 1972 un ottimismo, una fiducia verso il futuro che contrasta non solo con le lettere con la lettera e con le parole difficilissime ma molto lucide in qualche modo della lettera di Michele che abbiamo letto stamani il ragazzo udinese che si è suicidato una settimana fa ma anche con eh, il pessimismo di alcuni messaggi che arrivano, ne leggo uno da Palermo, mi sento molto vicina a Michele attraverso un periodo orribile in cui a 35 anni, ultraformata, con una laurea, dottorato e conoscenza delle lingue straniere non una ma tre lingue, non vedo nessun futuro questo paese ci respinge come uomini e come donne ci schiaccia e infine ci uccide Rosa Polacco
3: Pietro buongiorno. buongiorno, a tutti su, sui social network Sì, se ne parla molto da, da ieri c'è, c'è molta mh, condivisione molta immedesimazione soprattutto forse la parola più data è comprensione per la eh, vicenda di, di Michele e, mh, eh, che si riassume abbastanza nel commento di Alessandro sul nostro profilo La Città di Radio 3 dice stamattina ho deciso di pubblicare anche sulla mia pagina Facebook la lettera di Michele, cosa che sta avvenendo molto sia su Facebook che su Twitter. Egli è morto suicida perché disoccupato ed ormai moralmente abbattuto dal sistema che lo ha tagliato fuori lui come molti altri dal mondo del lavoro. Questa lettera è un atto di accusa formale a tutti quei ministri e personaggi politici che dal 2018 8 a oggi hanno rivestito ruoli importanti e fondamentali alla guida delle politiche sul lavoro in Italia ma che con le loro azioni hanno invece distrutto il lavoro questa è un po' la posizione dominante almeno tra chi si esprime sui social network Betty dice la società abbandonata, inascoltata umiliata, una società sempre più impoverita di risorse, ideali e riferimenti, noi giovani di ieri, figli di un mondo che era pieno di promesse, come abbiamo pensato potuto non vedere, non capire e ora accettare per i nostri figli, per tutti i giovani e per noi che ci troviamo impotenti è un dramma umano devastante, insopportabile e senza appello c'è anche Paolo che dice la società in cui viviamo esalta continuamente i vincenti li trasforma in supereroi e fa credere che tutti con la sola forza della volontà possano realizzarsi è una menzogna che non considera le disparità di risorse, le opportunità della qualità delle reti sociali tutti fingono di credere a questa menzogna è una narrazione comoda e rassicurante che non disturba Mattia da Roma, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a tutti a lei allora, sì, io volevo fare una testimonianza sulla difficile situazione che incontriamo noi giovani io ho 28 anni e da finito il liceo ho iniziato a lavorare eh, come falegname a Roma in diverse botteghe eh, della città e, Capisco pienamente tutti i messaggi che arrivano e li sento totalmente miei in quanto come giovane che abita a Roma, in Italia e incontro tutti i giorni innumerevoli di difficoltà. Eh, per apprendere diciamo, il mistero del faregname ho fatto diverse esperienze, ho cambiato ogni anno eh, un posto senza contratto, senza assicurazione, ho viaggiato all'estero. Eh, insomma ne ho passate tante e, e adesso praticamente cerco di aprire un, un laboratorio un'attività qui a Roma ho deciso di, di impegnarmi in questa cosa e sto incontrando veramente tantissime difficoltà e, quindi volevo diciamo, testimoniare quella che è la difficile situazione lavorativa in particolare dell'artigianato dove effettivamente se uno vuole imparare un mestiere che può essere il falegname o come un fabbro un elettricista, un idraulico qualsiasi cosa è molto difficile non ci sono scuole non ci sono ehm, eh, sistemi organizzati di apprendimento ehm, e non c'è tanto mercato Eh, nonostante questo eh, la cosa che abbiamo noi giovani è la possibilità di ehm, diciamo rivalutare questi che sono i mestieri e di farli vivere, eh, non solo salvarli ma soprattutto eh... Parli, Mattia, parli.
0: grazie e in bocca al lupo davvero a commento di queste sue parole leggo Alessandro da Trento, durante la mia permanenza in Germania l'anno scorso Monico era tappezzata di pubblicità che spiegavano che c'era dignità nella scelta di scuole professionali sono usciti oggi i dati sull'iscrizione alle superiori, un dato molto alto riguarda l'iscrizione al liceo secondo alcuni è un cattivo segno ma insomma, secondo noi no, ma ci sarà modo di parlarne. Rossella da Venezia buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno Allora, senza nulla togliere alle difficoltà oggettive che sappiamo tutti nel mondo del lavoro e anche della formazione, così avevo questa riflessione, mi era venuta, quanto conta la delusione eh, e quanto pesa sulle scelte poi individuali la delusione di ragazzi che sono nati e cresciuti in un mondo Eh, ricco, benestante ehm, con famiglie eh, benestanti la generazione che è entrata nel mondo adulto negli anni 70 proveniva in gran parte da famiglie modeste dove eh, i genitori avevano vissuto la guerra dove il lavoro non era scontato, dove studiare non era per niente scontato specialmente per le ragazze
0: quindi è più attrezzati ad affrontare le avversità una domanda gigantesca che lasciamo aperta grazie Rossella, Rosa
3: chiudo con uh, un commento di Sabrina sempre su Facebook, dice voglio dare in mezzo a queste tristi notizie a questa triste realtà che non nego un segno di speranza Samuele Schiavone e Stefano Serena, titolari della The Creative Way, hanno assunto da subito, Martina Camuffo tra 36 anni incinta di 8 mesi aspetteranno la fine della maternità per averla di fatto inditta perché l'hanno conosciuta e ne vale la pena imprenditori lungimiranti sono rarissimi ma quando li trovi ti scaldano il cuore
0: continuate a seguirci sulla cittadirare3.blog.rai.it tra poco saranno disponibili anche alcuni astratti di quanto andate in onda oggi e altri materiali per arricchire e continuare a pensare su questo che è in fondo il tema, come ha detto un ascoltatore stamani. È il momento di Radio del Mondo con Luigi Spino c'era stamani Marco Azzori alla parte tecnica, Piero Viglieso al suo fianco alla regia, Pietro del Soldato Sopolacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domattina
2: alle 10.